0: Bienvenidos una semana más a este programa, a este espacio Ponemos en marcha nuestro ordenador, encendemos el micro, la mesa de mezclas Y aquí a mi ladito tengo apilados en orden los discos que voy a utilizar Para eh, colocarte eh, la selección que, que, que he hecho hoy en las ondas Espero que disfrutes con el universo sonoro que traigo hoy Que no es otra cosa que jazz funk clásico Esas esencias primigenia sobre las que el acid jazz de los años 90 se construyó ¿m? todas las bases de ese movimiento revival de jazz funk de funk de soul de los años 90 quizá el más potente que hemos tenido hasta el momento como revival ¿m? aunque bien es cierto que por supuesto en la década de los 70 todos estos géneros cargados de groove son bueno, pues muchísimo, muchísimo más fuertes evidentemente en los estados unidos con un montón de músicos, la mayoría de ellos negros, que se forman musicalmente dentro del jazz. De esa manera consiguen una base, eh, unos conocimientos eh, rítmicos y de cómo tratar los instrumentos y la música, que trasladan durante los 70 a sonidos mucho más comerciales, en, aquel, en este caso hablamos del funk, del soul, incluso llegando a Jugar con sonidos propios de la música disco a finales de dicha década Es en, este, en esta época en la que nosotros vamos a estar navegando entre estos sonidos cargados de groove En muchos casos muy densos y que estoy seguro que te van a hacer pasar una hora muy agradable No me voy a extender más porque está comenzando a girar el primer LP Estás en el ghetto, mi nombre es Víctor Suárez y estoy haciendo de las mías con una canción del teclista y compositor Dexter Wansell. Nacido en Filadelfia, contribuyó profesionalmente al desarrollo del sonido Philly y trabajó eh, muy, muy de cerca, codo con codo, con los productores Gamble and Huff y por supuesto con el sello Philadelphia International Records. Ha trabajado con gente como los Jacksons, MFSB, Teddy Pendergrass, las Jones Girls, Evelyn King, Grover Washington Jr., Lou Rawls. ¿Es el responsable? Él escribió la canción Nights Over Egypt. Muy conocida por todos los seguidores de Lazy Jazz, porque es quizás una de las versiones eh, más conocidas de incógnito de un tema de, de otro grupo o de otro artista. Su álbum más exitoso fue Life on Mars del año 1976, donde Dexter Wansell está a los teclados. La canción que ha abierto el programa es la que da título a este álbum. Un tema clásico del jazz funk con reminiscencias disco Dexter Wansell en estado puro, una auténtica maravilla, que yo considero pues, uno de los básicos a tener en cualquier colección de, de, de sonido funk eh, y jazz de los, de los años 70. Este es el sonido que vamos a estar escuchando en el programa de hoy. Esta mezcla de jazz, de funk, de música, soul, de sonido groove mucho más latino, con lo cual en muchas ocasiones te recordará a un estilo disco propio de finales de los años 70. Todo lo que vas a escuchar hoy en día, si tienes el oído educado de escuchar música habitualmente, estoy seguro... Que enseguida tu cabeza se irá a la de otros proyectos de la misma época o mucho más modernos. Porque lo que te voy a estar poniendo hoy es un pequeño abanico de toda. de, de, de toda. de sonidos básicos que ayudan a desarrollar el funk y el soul desde los años 70 hasta la actualidad. Vamos a continuar con una formación de Crusaders que ejecutaban un jazz funk muy bueno, muy puro, uno de, los, uno de los grandes grupos de culto la mayoría de sus trabajos son de carácter instrumental, como la canción que te voy a traer a continuación quizás su canción más conocida es Street Life con Randy Crawford a la voz en este caso me voy a quedar con el tema que abre su álbum Southern Comfort, que se titula Stomp Back Dance Yo estoy seguro que esta canción de los Crusaders te ha gustado habrás podido comprobar cómo está cargada de groove si bien es instrumental, ausencia total de una línea vocal pero yo personalmente no la he hecho de menos, porque considero que es una canción muy bien construida, con un groove muy bueno, cambios de ritmo que evitan que te aburras con un tema de estas características, que además normalmente eh, estos temas instrumentales se pueden considerar como, de alguna manera, orquestales, ¿no?, con diferentes movimientos evolucionando a lo largo del tema y la, la duración de los mismos suele ser superior a los cuatro o a los cinco minutos. Esto es jazz funk en estado puro. A lo largo del programa de hoy vamos a estar navegando hacia un sonido con una vertiente más funk, otra más jazzística, líneas vocales, otros que son instrumentales puros, en el caso de la canción que os traigo a continuación, es uno de los eh, grupos de jazz funk más sólidos de los años 70, aunque bien es cierto que tampoco es uno de los más conocidos, pero, pero hay que reconocer que tenían una calidad especial. Hay muchísimas formaciones de acid jazz, jazz y de funk actual que han elaborado versiones de sus canciones o que han tomado base bases que vienen de sus canciones líneas de bajo, de guitarra, percusiones para elaborar canciones nuevas. Pleasure, nos vamos al año 1979 dentro del sello Fantasy, álbum Future Now, y este tema se conoce como Nothing To It. Quizás una de las formaciones de funk más experimental, más psicodélica, más transgresora, más novedosa y, por supuesto, más valiente a la hora de elaborar su música, haya sido siempre Funkadelic o La Parliament, todas lideradas por George Clinton. Un músico, un productor, un compositor... Que siempre intentó huir del encasillamiento, de los riffs clásicos de funk, de, de, los, eh, de las bases rítmica, rítmicas establecidas. Mezclando en sus composiciones rock, funk, soul, música electrónica. Eh, investigó mucho eh, sonidos funk mezclándolos con, con sintetizadores. Pero de una manera en muchas ocasiones muy estridente y muy dura bien es cierto que eh, si estás empezando a escuchar música negra, quizás eh, quizás estos proyectos, Parliament of eh, te suenen muy duros para comenzar, yo creo que tienes que tener el oído eh, educado para poder, para poder saber analizar eh, y, y poder llegar a disfrutar la música de esta formación. a mí Hay muchos discos que todavía hoy se me atragantan muchas canciones, pero sí reconozco que sus composiciones son muy interesantes y tienen cosas realmente, realmente buenas. Yo me voy a ir al año 1975 con el álbum Let's Take It to the Stage. Es una época en la que la psicodelia está muy presente en, todas las, en todos los álbumes de esta formación me quedo con la canción que, que abre este LP Good to your ear hole bueno para, el, para tu oído que traemos a continuación es algo clásico de los años 70 de un artista que venía del jazz y supo, supo mmm, sintetizar muy bien en su música todo el, el fenómeno jazz funk de los años 70 un sonido muy particular muy sencillo, muy simple muy minimalista en determinados momentos y hasta con un puntito hortera no fue un gran cantante pero mmm, cualquiera que vaya a un concierto suyo acaba cantando sus canciones, hablamos de Roy Ayers nos vamos con la canción Sugar del año 1976, pero que en este pasado año 2016 el DJ y productor británico The Reflex, lo coge para hacer una remezcla que bajo mi punto de vista eh, arregla las, las carencias que tenía la canción original, que no eran pocas le da muchísima más fluidez eh, le da, vamos a decir una bailabilidad ¿no? al tema, con, con un ritmo mucho más... Eh, mucho más movido, más sencillo para los oyentes y con un sonido muchísimo más actualizado. Te dejo con la revisión de The Reflex del tema de Roy Ayers Sugar. La canción con la que vamos a cerrar la primera mitad del programa es de un músico, compositor, poeta tocada, tocaba el teclado, pero bueno, de aquella manera hablamos de Gilles Escotejero, uno de los grandes uno, un, un compositor que supo mediante sus letras canalizar esa rabia mmm, del, del, de la población negra en los Estados Unidos en, en aquellos aquel comienzos de los años 70 todo ese movimiento de liberación de, de, de derechos humanos del colectivo negro a través del movimiento Black Exploitation, que fue un movimiento cultural de ese colectivo que afectó a la música, afectó al cine, a la literatura. Gil Scott Heron compuso bandas sonoras, escribió libros y, por supuesto, escribió un montón de canciones que suenan como poesía. No están cantadas, sino que casi podemos decir que recitaba con música de fondo. Y adaptaba las líneas musicales con Brian Johnson, aquel, aquel músico que iba con él en sus composiciones, aunque bien es cierto que la gloria se la llevó Gil Scott Heron por ser la cara, por ser la voz. Nos vamos hasta 1971 con su álbum debut, Pieces of Man. Quizás es uno de los álbumes más premiados, más aclamados de, de Gil Scott Heron y... Supuso un, un éxito de ventas a nivel internacional. Mezcla de jazz fusión, jazz funk, proto rap. De este álbum, yo me quiero quedar con el tema When You Are, Who You Are. Camos el segundo bloque del programa con la canción Fishbite La mordida del pez firmada por Ramsey Lewis quizás uno de los pianistas y compositores más importantes en el desarrollo del jazz hacia un género más funky, más fusión comienza en los años 50 con su Ramsey Lewis Trio grabando álbumes hasta que a finales de los, de los 60 ficha como batería a boris white que a, a, a finales de los 60, a comienzos de los 70 abandona este proyecto para fundar la erdwing and fire es por esto por lo que durante los años 70 muchos discos de ramsey lewis suenan a la erdwing and fire y además ramsey lewis colabora con la erdwing and fire en las grabaciones incluso en alguna gira de de, de, este, de esta gran institución, ¿no? Por encima de ser ya un grupo. Un grupo clásico. Si te, si te atreves a navegar por su discografía, vas a descubrir discos muy interesantes. Sobre todo los de la década de los 70. A mí personalmente son los que más me gustan. Pero considero que tienen una madurez muy superior a la de años antes. Ya en los años 80, bueno, pues las modas en, en la producción, bajo mi punto de vista, deslucen su trabajo. Si te tengo que recomendar. Algún disco, algún álbum de Ramsey Lewis, pues yo te diría Solar Wind del 74, San Godes 1974 también, por supuesto, Salongo 76, Tequila Mockingbird fue muy bueno, fue muy moderno para su época en el año 1977, pero yo me paro con Don't It Feel Good de 1975, un, un LP que llegó... Al tercer puesto en las listas de ventas de Billboard como álbumes de jazz y dentro de los de Rhythm and Blues que era la, la clasificación que englobaba el funk y el soul llegó al puesto número 5. En este álbum vimos como Ramsey Lewis mantiene su esencia jazz pero entra de lleno con un funk muy rítmico, muy movido y que sin duda eh, le ayuda a llegar a la masa, ¿no? a, la, a, la, a un público mucho más general con canciones más sencillas pero de muchísima calidad yo me quedo con el segundo tema de la cara B de este de este LP que es el que te he pinchado en este programa porque creo que encajaba muy bien con la selección que hoy te había preparado yo espero espero que te esté gustando todo este programa yo creo que en las cuestiones relativas al sonido encaja muy bien con otras entregas que hemos hecho de Acid Jazz de Jazz Funk o de Funk propio de los años 70, yo te animo a que descubras todos nuestros programas, los tienes disponibles online en la plataforma ibox .es, iBooks. tienes ahí pues las últimas 5 o 6 temporadas cada programa con su reproductor individual para que lo escuches como y cuando quieras y por supuesto también a través de tu smartphone que hoy en día eh, esa es la ventaja que nos dan estos pequeños aparatos poder poder navegar y poder escuchar lo que queramos y, y cuando queramos prácticamente ahí estamos en internet y por supuesto también en, en redes sociales en facebook y, y en nuestra web www.elgueto.es yo espero que si has aguantado hasta este momento del programa bueno pues oye un poquito más no te va a hacer daño y estoy seguro que vas a disfrutar muchísimo con las canciones que tenemos desde aquí hasta el final del programa vamos a ir avanzando un poquito en el tiempo vamos a ver cómo este jazz fan clásico impregna al Brit Funk de los años 80 y llega al acid jazz nos vamos a ir ahora con otro tema instrumental con un gran flautista que en los años 70 y 80 desarrolla una labor bastante, bastante fuerte Dentro de los géneros jazz y jazz funk, Hubert Lowe creció tocando rhythm and blues y gospel en locales de su ciudad. Toca el piano, el saxo alto, antes de adoptar la flauta. Y en su periodo de estudiante es cuando comienza a interesarse por el mundo del jazz. Forma parte de un grupo de Houston llamado The Swingsters, que sería el germen de, de los futuros The Curious Others. En el año 1976 es cuando edita el álbum Romeo y Julieta y nos deja esta canción titulada Undecided. que vamos a tener a continuación ya tiene un sonido quizás eh, más moderno para la época estamos a finales de los años 70 nos vamos al sello Sal Soul un, una discográfica eminentemente de música disco la canción que te traigo eh, ahora es un tema que New York and Soul versionó en los años 90 junto con Roy Ayers colaborando con, con el vibráfono en, en un álbum que se considera clásico ...que vino de la mano del, del, del colectivo de músicos y productores estadounidense Masters at Work. Hablamos del tema original Runaway... ...interpretado por la Salsol Orquesta con... ...Loletta Holloway a la voz... ...en esta canción clásica que fue editada en 1977 en sencillo de 7 pulgadas. Ya luego, en, a mediados de los años 90 en Europa... Reino Unido y en Holanda se reeditó por el éxito que tuvo al ser versionado por el proyecto New York and Soul. Vamos ahora a la escena británica Ya no vamos a salir de ella hasta hasta que termine el programa A comienzos de la década de los 80 Explota el movimiento Brit Funk eh, Formaciones británicas Que comienzan a elaborar estilos jazz Jazz Funk, estilo Funk eh, Como Level 42, eh, incógnito en el año 1981 O Shag Attack nos vamos a ir con su álbum del año 1982, Invitations, y yo quiero que disfrutes con la canción Stepping Out. hemos nombrado a incógnito anteriormente en el programa, quizás uno de los tres proyectos más importantes de Jazz durante los años 90. Comenzó en el año 1981 con aquel primer álbum Jazz Funk, eminentemente instrumental, y no fue hasta 10 años más tarde cuando ya retoma su actividad bajo, bajo ese nombre, liderado por Jean-Paul Bluie Monique, pero en este caso abandona eh, la vertiente más jazzística y se enfoca mucho más a una corriente pop, incluyendo cantantes eh, bueno, una banda muchísimo más formada muchísimo más completa y es cuando Incógnito realmente comienza a ser famoso, comienza a ser conocido hoy en día siguen en activo y es una de las formaciones de jazz funk ya no solo más importantes a nivel europeo, sino a nivel internacional han conseguido salir fuera de sus fronteras, con, una, con un jazz fusión realmente bueno, ritmos latinos disco, funk eh, elementos más soul Haciendo temas propios, versiones Un grupo realmente eh, impresionante Yo te recomiendo que si tienes oportunidad de verlos en directo En directo lo hagas Porque son, es muy superior un directo de esta formación A cualquiera de sus álbumes Yo me voy a ir hasta el año 2004 Con un EP Que sacaron Adventures in Black Sunshine Esto creo que solo ha sido editado en Japón ¿no? eh, Y Europa ha venido de manera, manera importada El segundo tema de dicho disco se titula Everything Your Heart Desires y es una auténtica maravilla y ya no hay tiempo para más el viento tiene que terminarse porque eh, tenemos que dejar paso a nuestros compañeros en las ondas, espero que hayas disfrutado con esta selección de canciones que te he traído hoy dentro de ese sonido jazz funk y hemos intentado avanzar un poquito en el tiempo dándote algunos ejemplos de formaciones actuales que bebieron directamente pues de, de, de toda esa herencia sonora musical que grandes artistas nos dejaron principalmente en la década de los años 70. Espero verte por aquí la semana que viene. Para mí ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros eh, como cada programa. Así que me despido ya. Un saludo y hasta la semana que viene.